Bonjour à tous et bienvenue dans Color Uncut, le podcast qui cherche à vous éclairer sur les sujets liés à l'énergie. Nous avons vu dans notre précédent épisode que les technologies renouvelables sont à différents stades de maturité et d'adoption. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'optimisation des moteurs et au développement des technologies existantes visant à les rendre plus fiables. J'aimerais donc souhaiter la bienvenue à nos invités. Nous accueillons donc Nicole Dirkscheide, directrice de catégorie de groupe électrogène Color des 600 kW et plus, qui va aussi co-animer ce podcast avec moi. Ainsi que Justine Loritz, chef de produit des groupes électrogènes larges diesel en Amérique du Nord, et Pierre-Adrien Bell, chef de produit des groupes électrogènes larges diesel dans la région EMEA. Bienvenue à tous J'aimerais commencer avec toi Nicole. Le terme diesel est presque devenu un vilain mot aujourd'hui, avec une connotation particulièrement négative. Penses-tu qu'il est encore possible d'innover et de créer de la valeur avec le diesel Bien sûr, Kayla. Dans notre précédent podcast, nous avons abordé le terme de la résilience énergétique et le rôle que jouent les groupes électrogènes en tant que facilitateurs clés de cette résilience. Les groupes électrogènes diesel sont une technologie éprouvée. Nous savons qu'ils présentent un risque technologique faible et qu'ils peuvent également répondre à certains besoins de performance critiques que d'autres technologies ne parviennent pas à satisfaire réellement, comme, par exemple, un démarrage rapide. Nous parlons ici d'un démarrage en 10 secondes pour un groupe électrogène de secours capable d'assumer la puissance rapidement. Nous parlons aussi de la capacité de monter en charge, qu'il s'agisse d'une acceptation de charge de 50% ou parfois même 200%, et de la capacité à réagir rapidement au transitoire de charge. Enfin vient le combustible, avec la capacité à stocker le carburant sur site pour assurer une longue durée de fonctionnement et l'infrastructure d'approvisionnement. Tous ces éléments sont le fruit de très nombreuses années de développement afin de faire du groupe électrogène de secours la solution idéale sur laquelle repose un système résilient. Je suis ravie que Justin et Pierre-Adrien soient avec nous aujourd'hui pour développer ces sujets. Justin, lors de nos discussions avec les clients, nous constatons que non seulement ils cherchent à sélectionner le meilleur produit pour répondre à leurs besoins, mais aussi qu'ils sont soumis à une forte pression pour se conformer aux réglementations environnementales et aux objectifs de durabilité de l'entreprise, ce qui peut sembler particulièrement fastidieux. Quels sont donc les éléments à prendre en compte au moment de choisir un produit Merci Nicole. C'est une excellente question en effet et qui nous est d'ailleurs souvent posée par bon nombre de nos clients. Je dirais que le premier élément à examiner et à prendre en compte est l'application au sein de laquelle le groupe électrogène va être installé. Est-ce qu'il s'agit d'une unité de secours stationnaire pour une application d'urgence S'agit-il d'une application de puissance principale Quelle sera l'utilisation finale du groupe électrogène C'est donc la première étape. Ensuite, il faut analyser et comprendre les réglementations en vigueur dans la région concernée. Dans le cas d'installation en Amérique du Nord ou dans les régions respectant la réglementation de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement des états unis il faut savoir quel niveau d'émission s'applique au moteur. Il est donc essentiel de comprendre cet aspect. Enfin, et nous le constatons à travers tous les états unis certains districts appliquent des normes de gestion de la qualité de l'air spécifique. C'est notamment le cas en Californie, en Virginie et en plusieurs endroits sur la côte Est, avec des réglementations qui sont plus strictes que celles de l'EPA. 
il est essentiel de bien comprendre ces réglementations locales et de s'assurer de choisir une technologie qui répond aux exigences spécifiques en vigueur dans cette région. Une fois que vous avez bien compris ces éléments de base, vous pouvez choisir la technologie que vous souhaitez utiliser. Et cela vous aidera à sélectionner le modèle de groupe électrogène que vous allez installer dans votre application. Une autre nouveauté que nous commençons à voir, en dehors des réglementations, et tu y as déjà fait allusion, c'est que les clients veulent faire mieux. Ils veulent fournir la solution la plus écologique ou utiliser la meilleure technologie disponible. Dans ce cas, ils peuvent choisir par exemple une unité tiers 2 pour une application de secours d'urgence et ajouter un système d'après-traitement supplémentaire pour obtenir la meilleure application du point de vue des émissions afin de répondre aux objectifs et aux attentes de leur entreprise. Mais les exigences peuvent changer à travers le monde. J'aimerais donc inviter Pierre-Adrien à ajouter ses commentaires sur ce qui se passe sur le marché européen. Merci Justin. En Europe, nous avons le même type d'exigence en matière d'émissions. Nous appliquons une directive appelée MCPD, Directive sur les installations de combustion moyenne, qui vise à réduire les composants nocifs tels que le NOx ou les particules. En réalité, cette directive est même adaptée dans chaque pays. Elle n'est pas trop restrictive concernant les applications critiques. En Europe, la pression vient principalement des réglementations locales qui imposent des restrictions d'émissions locales. Dans la plupart des cas, nos produits aux émissions optimisées permettent de se conformer à de telles restrictions. Et si ce n'est pas le cas, nous devons alors ajouter un SCR, système de réduction catalytique sélective, ce qui a un impact significatif sur les coûts. C'est pourquoi nous développons aujourd'hui une configuration à faible émission de NOx pour notre nouveau produit, afin de proposer le meilleur niveau d'émission de NOx possible sans devoir avoir recours à un SCR. Pierre-Adrien, Pierre nous entendons beaucoup parler du HVO, qui est aussi appelé le diesel vert. Est-il réellement aussi prometteur qu'il y paraît Oui. Depuis plus d'un an, nous sommes engagés avec nos clients à passer au HVO, qui est le produit idéal pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et se conformer à tous les objectifs de développement durable de l'entreprise afin d'atteindre le zéro émission net à l'avenir. Le HVO est un carburant de substitution qui peut facilement remplacer le diesel en offrant les mêmes performances. Il offre également une durée de vie plus longue en stockage que le diesel fossile mélangé à de l'EMAG. Le HVO permet aussi de réduire les émissions de NOx, de particules et de CO2 et assure une meilleure combustion dans le moteur du fait de sa grande pureté. En fin de compte, le plus important est que le HVO peut contribuer à réduire jusqu'à 90% les émissions de gaz à effet de serre sans aucune perturbation de la technologie. Merci Pierre-Adrien, voilà qui est très intéressant concernant le HVO. Je ne doute pas que nous proposerons un autre podcast à l'avenir pour approfondir ce sujet et répondre aux nombreuses questions que nous recevons pour confirmer à quel point il est prometteur. 
Alors que nous continuons à nous pencher sur les émissions, j'aimerais planter le décor et donner un peu de contexte, car nous savons que c'est un sujet important pour l'avenir, les nouvelles technologies et les progrès que nous faisons. Si nous prenons un groupe électrogène de 1000 kW et que nous supposons qu'il fonctionne environ 100 heures par an, que quelques tests sont effectués et que quelques pannes surviennent, il va émettre une certaine quantité de CO2. Si nous comparons cette valeur pour un groupe électrogène de 1000 kW fonctionnant 100 heures, avec du diesel fossile à ce qu'une voiture moyenne émet par an, cela équivaut aux émissions d'environ 16 voitures par an sur la route. Dans le cas du HVO, les émissions sont inférieures à celles de deux voitures par an. Il est donc intéressant de voir les avantages et pas seulement du point de vue de la technologie, même pour les groupes électrogènes fonctionnant au diesel fossile que le HVO et les carburants renouvelables peuvent nous apporter. Alors Justin, toutes ces réductions des émissions que nous tentons d'atteindre, cela semble presque trop beau pour être vrai. Quels sont les compromis à faire pour atteindre de telles réductions c'est une excellente question, Nicole. C'est un aspect que nous étudions attentivement dans les phases de développement de nouveaux produits pour chacun de nos groupes électrogènes afin de nous assurer que nous faisons tout ce qu'il faut pour optimiser les émissions spécifiquement pour chaque application. Nous commençons donc généralement par les options les plus simples, à savoir pour les cylindres, des moteurs, des technologies telles que la recirculation des gaz d'échappement, EGR, et l'optimisation de la combustion pour garantir l'utilisation la plus efficace possible du moteur. Pour nos moteurs KD série, il s'agit de notre capacité à fournir un étalonnage en offrant les plus faibles émissions de NOx possibles pour nos moteurs, sans post-traitement supplémentaire. C'est donc un grand avantage pour nous car il s'agit d'une technologie très minimaliste qui ne nécessite pas d'ajout supplémentaire ou l'installation d'éléments sur le moteur. Elle n'entraîne pas de coûts supplémentaires, c'est lorsque les exigences en matière d'émissions se font plus strictes qu'entrent en jeu les équipements supplémentaires et que nous commençons à parler de technologies telles que les SCR, DOC et DFP et de l'ajout supplémentaire de DEF dans les applications utilisant un système de réduction catalytique sélective et de l'ajout supplémentaire de DEF dans les applications utilisant un système de réduction catalytique sélective. Cela implique non seulement des coûts et des équipements supplémentaires, mais aussi de devoir respecter les réglementations associées à des mesures ou à des protections spécifiques que le moteur doit avoir pour garantir que l'équipement de contrôle des émissions fonctionne comme souhaité. Chacun de ces éléments entraîne des complications et des problèmes différents auxquels les clients finaux doivent faire face. Car s'il est évident qu'ils contribuent à réduire les émissions, ils posent également des défis supplémentaires que les utilisateurs finaux doivent surmonter. Mais ce qui nous réjouit le plus, c'est que tous ces éléments sont réunis pour aider à améliorer les niveaux d'émissions et que nous constatons des impacts très minimes du point de vue de la performance. Nous n'observons pas de perte de puissance des moteurs, ni de performance transitoire moindre ou pire. Mais il est essentiel de comprendre l'équipement et les technologies que vous utilisez pour vous assurer qu'ils s'alignent sur vos cycles d'entretien et autres, afin de maintenir le tout en bon état de fonctionnement. Merci Justine. Sur quel autre grand axe les équipes travaillent-elles pour réduire les émissions et aider les clients à répondre aux exigences Peut-être que vous pouvez répondre tous les deux, toi et Pierre-Adrien. Commençons avec toi Justine. 
Nous continuons à faire évoluer nos produits d'année en année pour essayer d'apporter des améliorations du point de vue des émissions. Nous sommes spécialisés dans l'alimentation du secours d'urgence, ce qui signifie que la plupart du temps, nos groupes électrogènes restent inactifs en attendant une panne. Mais pour nous assurer qu'ils sont toujours prêts à faire face à toute panne qui pourrait survenir, nous avons mis en place de nombreux intervalles de maintenance sur nos groupes électrogènes, qui, sur une année, représentent la grande majorité de leurs heures de fonctionnement. Cela nous permet de continuer à améliorer non seulement le coût de possession pour notre client final, mais aussi les émissions. Nous cherchons à optimiser plus avant ces intervalles de maintenance, que ce soit en offrant la possibilité de réaliser les tests sur le groupe électrogène avec des charges plus faibles, et même en rallongeant la durée entre les opérations de tests requises. Ce sont des pistes que nous explorons afin de réduire encore plus les émissions à mesure que nous continuons à faire évoluer nos gammes de produits. Merci beaucoup. Pierre-Adrien, que pourrais-tu ajouter Nous travaillons à la réduction des émissions et nous nous efforçons également à réduire l'empreinte carbone de nos produits en interne. Nous avons mis en place une approche appelée DFE, qui signifie « conçu pour l'environnement ». L'objectif de ce processus est de réduire les gaz à effet de serre, les déchets et la pollution de l'eau causée par nos produits, grâce par exemple à la réduction de la masse des pièces, à des changements de matériaux ou à l'optimisation de la conception. Nous cherchons également à réduire l'empreinte carbone en étudiant les analyses du cycle de vie des produits et via la création des fiches de données environnementales. La fiche de données environnementales est un nouveau document pour nous qui commence à nous être demandé par les grands clients. Les grandes entreprises cherchent actuellement à déterminer l'empreinte carbone de leurs projets et notre objectif est de pouvoir leur fournir les éléments nécessaires pour calculer avec exactitude leur empreinte et leur bilan carbone et en fin de compte de contribuer à la réussite de leurs projets. La fiche de données environnementales est donc un très bon document pour comparer un groupe électrogène à d'autres solutions et pour montrer qu'un groupe électrogène à moteur à combustion interne alimenté par du HVO est réellement une solution durable. Thank you so much. Merci euh, à tous les deux. Pour finir, Nicole, j'aimerais revenir à toi. Vous le savez tous, un des objectifs de ce podcast Color Uncut, c'est de démystifier certaines de ces décisions complexes et sujets épineux. Donc, pour conclure, quel est pour toi le principal point à retenir pour nos auditeurs aujourd'hui alors, Kayla, le point principal est que la résilience énergétique est au cœur des préoccupations. Et nous constatons qu'il devient de plus en plus essentiel d'atteindre cette résilience énergétique de manière durable. Color s'attache donc non seulement à s'aider elle-même en cherchant à devenir une entreprise plus durable, mais aussi à aider ses clients à se transformer pour devenir plus durable. Alors que nous avançons ensemble, nous cherchons à proposer une technologie éprouvée pour répondre aux besoins les plus critiques tout en atteignant les objectifs de durabilité. Thank you so much, Nicole. Merci beaucoup Nicole, Justine et Pierre-Adrien pour toutes ces informations sur l'optimisation des moteurs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Color Uncut, le podcast qui cherche à vous éclairer sur les sujets liés à l'énergie.